0: Hallo, willkommen, grüß Gott, Leonie Hau.
1: Hier ist China-Ticker, der Podcast des China-Netzwerk Baden-Württemberg. Mein Name ist Sven Spöde. Und
0: ich bin Manuel Schärfer. In dieser Ausgabe haben wir folgendes für euch vorbereitet.
1: Die China-Ticker-Premiere, der Podcast des CNBW, stellt sich vor. Im Panel stellen dann die Vorstände des CNBW das China-Netzwerk Baden-Württemberg vor. Im Erfahrungsschatz hören wir, wie die Einreise nach China in Zeiten der Pandemie funktioniert. Und dann haben wir in Viral noch was aus dem Netz gefischt und zum Schluss der Ausblick auf die nächsten zwei Wochen im 10-BW-Kalender. Viel zu tun, also packen wir es an. Hey Manuel, wie geht's dir?
0: Ja, Sven, hallo, gut soweit. Ähm, selber?
1: Ja, auch. Ähm, schöner Tag heute hier in Stuttgart. Wie schaut's bei dir in Taizang aus?
0: Ja, Taizang war jetzt heute ähm, regnerisch, aber das ist auch da nicht allzu heiß. Also wir sind hier so knapp um die 30 Grad.
1: Okay, das ist ja doch ganz schön warm. So warm haben wir es zurzeit nicht mehr in Stuttgart, aber es soll wiederkommen. Ja, cool. Ich, ich freue mich auch mega, dass wir ähm, zusammengefunden haben hier heute, denn wir wollen ja hier durchstarten mit unserem neuen Podcast. Vielleicht sollten wir unseren Hörern erstmal sagen, was wir hier eigentlich machen. Wie nennen wir denn unseren Podcast und worum geht es hier überhaupt heute?
0: Ja, also unser Podcast, der nennt sich China-Ticker. Ähm, Ticker war ja so eine Maschine, die eigentlich immer Börsenmeldungen und sowas in die Redaktionsstuben der Welt verschickt hat und bei uns ist es sozusagen das Thema China eben. Also alles dreht sich um China. Und wir wollen natürlich auch vermitteln, wie denn so die Menschen, die in China leben und die sich mit China beschäftigen, ticken. Das äh, war so der, der Nick dahinter diesem äh, Namen
1: eigentlich. Ja, super. Und ich glaube, dass da noch der Nebensatz von dem Namen fehlt. Nämlich der China-Ticker ist ja der Podcast des China-Netzwerks Baden-Württemberg oder CNBW, wie wir es immer kürzer nennen. Genau,
0: richtig. Das äh, CNBW, wo wir beide ja jetzt äh, mit diesem Podcast eben aktiv äh, dabei sind, die unterstützen das Ganze und sind da, glaube ich, auch hoffentlich ganz happy, dass wir da so ein zusätzliches äh, Medium anbieten können und das hoffentlich gut bespielen. Aber ähm, dann frage ich einfach mal ganz provokant, äh, warum braucht denn das CNBW einen Podcast?
1: Genau, also das 10BW ist ja noch eine sehr junge Plattform, die Gründung fiel mitten in die Pandemie und ja, ich meine, du sitzt in China, ich sitze hier im schönen Stuttgart und alleine daran merkt man ja schon, dass es eine Herausforderung ist für so ein junges neues Netzwerk, die Mitglieder zusammenzuhalten und zu bekommen. Und durch die Pandemie fanden natürlich viele Veranstaltungen erstmal online statt und das wird ja auch durch die Internationalität und die Einreisebeschränkungen, die es ja nach wie vor gibt, auch zukünftig so sein. Deswegen sind wir generell in einem hybriden Modell unterwegs und ja, da haben, haben wir uns ja überlegt, dass so etwas wie ein Podcast eigentlich ein schönes Format wäre, um... Jetzt die Aktivitäten des Netzwerkes zu promoten, den Mitgliedern zu erzählen und Interessierten, was sonst an Events und Veranstaltungen stattfindet und das Ganze mal kurz zusammenzufassen. Und wie du schon gesagt hast, ähm, China-Ticker heißt natürlich auch, dass wir darüber reden, ähm, was generell zum Thema Deutschland, Baden-Württemberg und China passiert aktuell.
0: Was das CNBW an sich ist, also das Netzwerk selber, die Plattform und was die Beteiligten dort so äh, anstellen, das äh, besprechen wir ja nochmal in einem anderen Segment, wo wir dann auch ein paar Interviews haben. Wir behandeln jetzt ja erstmal den Podcast. Also was macht denn den Podcast jetzt so besonders und an wen
1: richtet er sich? Die Zielgruppe von unserem Podcast sind alle mit Interesse an China, den deutsch-chinesischen Beziehungen, den europäisch-chinesischen Beziehungen und natürlich immer mit einem Fokus auf Baden-Württemberg und China. So und das wollen wir mal schauen, wie wir das über unsere verschiedenen Formate spielen, ähm, indem wir einfach das ganze Thema. Es gibt einfach so viel spannende Themen und Felder bei dem Thema Deutschland und China ähm, und da schauen wir mal, dass wir das aus verschiedensten Perspektiven betrachten und erzählen können. Und ich meine, ja, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, du sitzt in Taizang vor den Toren Shanghais, während ich hier in Stuttgart sitze. Und das sind ja schon mal zwei Perspektiven auf die Sachen, die wir besprechen. Und da bin ich super darauf gespannt, was wir, da, was wir da zu erzählen haben für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Die Vielfalt der Perspektiven, die soll sich ja dann auch im Programm einfach zeigen, weshalb wir uns relativ schnell ja einig waren, dass wir nicht ähm, Einzelfolgen mit einem thematischen Schwerpunkt machen wollen, sondern das Ganze eher ja halbstündige oder vielleicht 40-minütige Folgen mit ganz verschiedenen ähm, Rubriken und Themen, das dann vielleicht in einem 14-tägigen Rahmen erstmal äh, erscheinen wird. Also eigentlich wie ein, wie, ein, wie ein buntes Magazin mit einem großen Thema, China, Deutschland, Baden-Württemberg.
1: Ja, super. Ähm, kannst du dann schon ein paar von diesen Rubriken nennen, die wir in dem Magazin immer wieder auftauchen lassen wollen? Ja, also äh, Rubriken wären zum Beispiel, also man muss
0: ja sagen, das CMBW lebt eigentlich von äh, denen, die sich dort aktiv beteiligen und die sind organisiert in äh, Arbeitsgruppen, dort gibt es dann Expertinnen, es gibt die Beiräte äh, und das sind alles wertvolle Ressourcen und aus denen äh, können wir dann Panels bilden, wir haben dann Diskussionen zu aktuellen Themen, wir machen genauso auch dann Interviews, äh, wo dann äh, viele Leute auch über ihre China-Erlebnisse einfach erzählen. Wir haben eine Rubrik, die nennt sich Erfahrungsschatz. Das ist im CNBW ähm, so eine Veranstaltungsreihe. Und die nehmen wir hier im Podcast nochmal auf und machen auch eine, eine Nachbereitung, weil wir eben die Möglichkeit haben, hier auch nochmal äh, Updates und Follow-ups zu bieten. Also, wir wollen eigentlich das ganze Programm des CNBW einem größeren Publikum zugänglich machen, aber auch in einem sehr interessanten, bunten Weg.
1: Okay, super. Das hört sich natürlich klasse an. Und du hast es ja gerade schon gesagt, dass es viele Segmente und Formate, die wir aufzeichnen, haben mit den Aktivitäten des 10 BWs zu tun. Ähm, wir haben ja aber auch noch vor, dass es abgerundet wird, um weitere interessante Gesprächsreihen, Autoreninterviews, Porträts von Unternehmen, Organisationen, die einfach in dem ganzen Spannungsfeld ähm, China, Deutschland unterwegs sind. Und ich glaube, dass, ähm, ja so wie wir es besprochen haben, ist ja auch der Podcast kein... Ver festes, starres Konzept, sondern da sind auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aufgerufen, gerne Feedback zu geben, sich zu beteiligen, sich einzubringen, weil, wie du es gerade gesagt hast, Manuel, so etwas, das ganze Netzwerk und auch dieser Podcast leben einfach davon, was unsere Zuhörer und was unsere Mitglieder an spannenden Geschichten zu erzählen haben.
0: Was ja natürlich ganz toll ist, dass wir äh, ja dich als Experte für Podcasts und so weiter hier mit im, äh, im Team auf jeden Fall haben wie kann man den äh, Podcast abonnieren, äh, wie kann man ihn hören und vor allem weiterempfehlen?
1: Genau, also die erste Anlaufstelle ist natürlich die Webseite des 10 BWs, china-bw.net. Da findet ihr die Übersicht zu allen neuen Ausgaben, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, dann zukünftig. Und das könnt ihr auch dort auch direkt anhören. Ähm, ja, aber bei Podcasts ist natürlich das Schöne, dass man das auch abonnieren kann. Und daher findet ihr den Podcast einfach auf allen gängigen Podcast-Plattformen, wie zum Beispiel Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Äh, dieser und wie sie alle heißen. Daher, das könnt ihr dort einfach in der Suche suchen, abonnieren, subscriben und wir würden uns natürlich super darüber freuen, wenn ihr uns auch ähm, dort liked und das Ganze auch mal kommentiert, weil, wie gesagt, wir machen das für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen und da ist natürlich das Thema Feedback ganz, ganz wichtig.
0: Okay, cool. Ähm, ich glaube, alle, die jetzt gerade schon zuhören, haben jetzt einen guten Eindruck bekommen, wie der China-Ticker äh, so abläuft, was man da zu hören bekommt. Vielleicht stellen wir uns noch ganz kurz vor und wie wir zu dem Thema gekommen sind. Fängst du an?
1: Also ja, also ich komme, du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, ich komme aus dem Bereich äh, Kommunikation, Marketing, PR. Ähm, genau, Sven Spöde arbeite für die Kommunikationsagentur Oliver Schrott Kommunikation mit, ähm, ich sitze hier im schönen Stuttgart und ich und das Thema China und Asien. Ähm, ja, ich hatte schon immer ein starkes Interesse an Asien und am Reisen dort und halt über verschiedenste Zufälle des Lebens, wie es so spielt, hatte ich dann das große Glück, privat 2009 nach China zu kommen und habe seitdem, seit 2012, 2013 beruflich mit dem Thema zu tun und habe mich da vor allen Dingen, weil ich äh, aus der Digitalkommunikation komme, ähm, mit einem Hintergrund in Social Media etc., habe ich dann natürlich ein super Glück gehabt, dass ich dann in China die ähm, Apps und Services wie WeChat und Co. so entwickelt haben, wie sie es getan haben und das war einfach ein super spannendes Feld, mit dem ich mich sehr, sehr gerne beschäftige, habe und beschäftige und ja, so bin ich dann nicht wieder losgekommen, von China. Wie sieht's bei dir aus, Manuel?
0: Ja, ähm, bei mir geht es zurück auf äh, Studium und ich hatte dann die Gelegenheit, äh, als Austauschstudent für ein Jahr nach China zu gehen. Es sind dann mehrere Jahre geworden, das war 2004 und ähm, ja, ich bin jetzt hier seit äh, eben einigen Jahren, meine Familie lebt hier, ich bin äh, eher im Baubereich tätig, wir bauen also Passivhäuser, also dann auch wieder sehr deutsch und so diese Brücke Deutschland-China ist ja auch das, was den Podcast und das CNBW ähm, natürlich ausmacht, das heißt... Ähm, ich glaube, wir passen beide wirklich ganz gut da in, diese, in dieses ganze große Vorhaben CNBW und China-Ticker. Ich habe nun die Freude hier im China-Ticker, den Vorstandsvorsitzenden des CNBW, Dr. Elmar Stumpf, und seine beiden Stellvertreter Bernhard Weber und Jochen Schulz zu begrüßen. Hallo zusammen.
2: Hallo. Hallo.
0: Grüß dich. Sagt unseren ZuhörerInnen doch kurz Rei um, von wo ihr jeweils zugeschaltet seid. Fangen wir mal mit Elmar an, dann Bernhard und Jochen.
3: Ja Manuel, einen äh, fröhlichen guten Tag hier aus dem schönen Oberkirch im badischen Teil von Baden-Württemberg.
2: Ja, herzlich willkommen auch aus China. Ich, ich spreche hier aus Nanjing.
4: Ja und hallo hier aus dem sonnigen Südbaden in Freiburg im Breisgau. Jochen, du bist
0: der Geschäftsführer des China-Netzwerk Baden-Württemberg. Kannst du mal in einem Satz erklären, was das CNBW ist?
4: Das China-Netzwerk Baden-Württemberg oder CNBW ist die zentrale Plattform für die Baden-Württembergs chinesische Community.
0: Super, das war ja wirklich ein Satz. Elmar, du als Vorsitzender des Vorstands kannst vielleicht jetzt ein bisschen genauer und noch ein bisschen tiefer die Themen und die Leitlinien des CNBW ja, skizzieren.
3: Ja, sehr gerne, Manuel. Was wollen wir als CNBW? Wir wollen im Prinzip jeden der etwas mit den chinesisch baden-württembergischen Beziehungen zu tun hat zusammenbringen also das heißt wir sprechen an nicht nur unternehmen weil wir sind ja nun wirtschaftlich orientiert also ein wirtschaftlich orientierter Verein also neben den universitäten äh, neben den unternehmen äh, sprechen wir auch an äh, kommunen äh, universitäten aber auch und hochschulen weil auch wir finden dass gerade die junge Generation ein wichtiger Teil des wirtschaftlichen Zusammenlebens dann für die Zukunft sein wird. Wir sprechen aber auch sonstige Organisationen und Institutionen an. Also wir sind zum Beispiel auch in der Kooperation mit anderen chinesischen und deutsch-chinesischen Vereinigungen. Was wir vor allen Dingen möchten, ist, dass durch unsere Aktivitäten die deutsch-chinesischen Beziehungen und die deutsch-chinesische Verständigung auf bessere Füße gestellt wird.
0: Und gibt es dazu irgendwie Ergänzungen jetzt noch vom ersten stellvertretenden Vorsitzenden, Bernhard?
2: Naja, wichtig ist einfach, dass wir versuchen, die, die Business-Community in Baden-Württemberg mehr auf China vorzubereiten. Einfach China-Kompetenz aufzubauen und eine Plattform darzustellen, auf der sich alle Akteure, die mit China wirtschaftlich was zu tun haben, austauschen können. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Dann ist mal eine ganz grundlegende Frage an euch alle drei: Wie habt ihr euch gefunden? Wie entstand die Idee zur Gründung des CNBW? Jochen, machst du mal den Anfang hier?
4: Ich bin ja von München nach Baden zurückgezogen und äh, ich habe in München den Skina von Bayern kennengelernt und als ich dann hier war und gemerkt habe. Hm, hier zum im Südbadischen ist in, äh, in die Richtung eigentlich gar nicht viel. war so der Impuls. Es wäre doch schön, auch hier so eine äh, Community aufzubauen. So ein bisschen angelehnt an die Idee der, der Bayern. Ähm, ich habe dann mich mit Elmar ausgetauscht. Wir haben dann noch relativ früh den Bernhard mit ans Spot geholt. Und ähm, aus den ganzen Gesprächen hat sich dann rausgestellt, dass es doch ähm, toll wäre und schön wäre, wenn man äh, das Ganze für Baden-Württemberg macht. Also dass man versucht... Eine Organisation, einen Verein auf die Beine zu stellen, die halt wie, wie gesagt eine zentrale Plattform ist äh, für die baden-württembergische, chinesische, aber auch für die chinesisch-baden-württembergische Community, also auch den Blick von China nach Deutschland. Also, dass man auch chinesische Organisationen und Unternehmen einladen, daran zu partizipieren, um halt miteinander in Austausch, äh, Kontakt, äh, Vermittlung äh, und, und näherer Zusammenarbeit tritt. Wobei wir jetzt nicht rein auf Baden-Württemberg äh, nur schauen. Also wir lassen gerne alle zu, die unsere Idee toll finden als Mitglied. Aber und, und sind auch ähm, in kooperativen Gesprächen und Zusammenarbeit, unter anderem mit den Bayern, die uns ja auch als Beirat unterstützen und auch in die Schweiz und perspektivischer und andere Regionen.
3: Was vielleicht aus meiner Sicht, Manuel, noch ergänzend ein wichtiger Aspekt war, den Bernhard und Jochen und ich am Anfang gestellt haben, ist, wir haben das Gefühl dass wir äh, unterstützen können die Beziehungen, vor allen Dingen dadurch, dass man sich auf einer Augenhöhe trifft zwischen den beiden Kulturen. Also das ist etwas, wo wir meinen, noch einen zusätzlichen Aspekt in die äh, deutsch-chinesische Verständigung bringen zu können, ähm, dass wir halt sagen, auf der einen Seite treffen sich Deutsche oder Baden-Württemberger als Personen, aber auch als Unternehmens- oder Institutionsvertreter auf der anderen Seite halt Chinesen oder als als Person oder auch als äh, Unternehmens- und Institutionsvertreter und dort machen wir einen offenen Dialog und eine offene Kommunikation. Das war eigentlich auch einer, aus meiner Sicht zumindest, der Basisüberlegungen, weshalb wir das CNBW gegründet haben.
0: Da sind gerade schon mal zwei Stichworte gefallen, die ich kurz aufgreifen möchte für meine nächste Frage. Also es gab mal jemanden, der hat Bayern die Vorstufe zum Paradies genannt. Und wir in Baden-Württemberg sind ja da schon einen kleinen Schritt weiter. Trotzdem, also wenn man sich mit China beschäftigt, muss man sich immer wieder die Größenverhältnisse vor Augen halten. Und ja, Nanjing, die Provinzhauptstadt von Jiangsu, und das ist ja eine der beiden Partnerprovinzen von Baden-Württemberg, hat fast die Einwohnerzahl wie unser ganzes Bundesland und die Jiangsu-Provinz selbst so viele Einwohner wie ganz Deutschland. Also Bernhard, du als offizieller Repräsentant Baden-Württembergs für China mit Sitz in Nanjing, spricht man denn bei solchen Verhältnissen wirklich auf Augenhöhe oder ist das schlicht eine Illusion?
2: Ähm, also äh, natürlich sind die, die Einwohnerzahlen von Jiangsu natürlich schon gewaltig. ja. Und auf der anderen Seite ist die Wirtschaftskraft äh, zwar an zweiter Stelle in China ja für das ganze Land, aber es ist halt noch nicht so auf der Höhe wie äh, die europäischen Länder. Es ist sicher, die Wirtschaftskraft gesamt von, von Jiangsu übersteigt natürlich die Wirtschaftskraft von Baden-Württemberg schon. Aber wenn wir uns anschauen, die Struktur der Industrie in, in Jiangsu und in Baden-Württemberg, da gibt es sehr große Ähnlichkeiten. Also es ist eine ausgeprägte, in, hier in, in China, in Jiangsu, die Provinz ist ausgeprägt in der Manufaktur, in, in, in Automotive ist er steig, ja Maschinenbau ist er steig. Äh, daher gibt es sehr viele Berührungspunkte, gerade für die deutsche Industrie und für die baden-württembergische Industrie, äh, sich mit Jiangsu zu beschäftigen. Und außerdem ist es die Provinz, die von der Logistik ja, äh, relativ äh, gut gelegen ist. Also man kann von einer Fertigung in, in dieser Provinz her ganz China innerhalb von ja, 24 Stunden beliefern. Das ist eine sehr gute Angelegenheit. Also von daher gibt es, es gibt Ähnlichkeiten, es gibt große Ähnlichkeiten in, der, in den Strukturen, würde ich sagen, zwischen Bad Württemberg und Chico.
0: Also dann durchaus selbstbewusst, kann man sagen, schon auf Augenhöhe eigentlich.
2: Sicher. Und man sieht es ja auch, das Interesse eben auch von, von, von Provinzseite, ganz offiziell, an Baden-Württemberg ist wirklich reell. Also wir sind es nicht nur Partnerprovinz, weil wir irgendwann mal zufällig zusammengeführt worden sind, sondern da gibt es schon einen sehr guten Austausch. Und wir haben ja auch einen Vertreter von Jiangsu in Baden-Württemberg sitzen, der freundlicherweise auch bei uns im Beirat mit dabei ist im Verein. Die nehmen das schon sehr ernst und die sehen, die wissen ganz genau, wie unsere Strukturen sind und schätzen das, dass die Strukturen ähnlich sind.
0: Elmar, du warst jetzt ja schon sehr, sehr früh und über einen sehr langen Zeitraum in China tätig für ein, ja, ein, eine der größten Hersteller für Hausgeräte weltweit. Es gibt jetzt natürlich vor allem in Baden-Württemberg kleine und mittelständische Unternehmen, also ich weiß selber, die ganze Schwäbische Alb ist voll damit, die sind noch nicht in China. Ist es, ist es eigentlich schon zu spät für solche äh, KMUs noch nach China zu gehen oder ist der
3: Zeitpunkt jetzt eigentlich der richtige oder wie, wie siehst du das? Also ich glaube, dass für quasi jedes Unternehmen äh, China ein sehr interessanter Markt ist und äh, auch natürlich chinesische Unternehmen in wahrscheinlich gleichen Branchen und gleichen Aktivitäten unterwegs sind. Also wir leben nun mal in einer globalisierten Welt, und da ist Deutschland ein wichtiger Partner, aber China natürlich auch ein immer wichtiger werdender Partner. Ich glaube nicht, dass es zu spät ist, für Unternehmen jetzt in China noch Aktivitäten zu stärken. Im Gegenteil, es ist immer gut, denke ich mal ganz global gesprochen, es hängt natürlich immer von der eigentlichen Unternehmenssituation ab, aber es ist immer gut, in China vor Ort präsent zu sein und wir haben ja auch sehr viele äh, Unternehmen, Manuel, die bereits in China aktiv sind und dort auch sehr erfolgreich sind, äh, teilweise den überwiegenden Teil ihres Umsatzes sogar in China machen, natürlich nicht alle, aber viele schon und auch mit ihren China-Aktivitäten sehr zufrieden sind. Also insofern denke ich, eine Aktivität von baden-württembergischen Unternehmen, gleich welcher Couleur in China, ist äh, bestimmt sehr gut für eine zukünftige Aufstellung.
0: Okay, sehr schön. Danke, das macht ja Hoffnung. Und jetzt zum Schluss jetzt in dieser Runde äh, möchten wir eigentlich noch gerne ein bisschen was Persönliches über eure jeweilige ganz eigene China-Geschichte erfahren. Äh, wann, wie hat es euch nach China verschlagen? Vielleicht gibt es eine Anekdote, die eure Beziehung zu China beschreibt oder einfach ja, lustig, interessant, bizarr war und die ihr natürlich mit unseren HörerInnen teilen möchtet. Ähm, Jochen, was, äh, was hast du zu erzählen?
4: Also ich hatte die Möglichkeit 2011 nach China zu ziehen und das, ähm, die Entscheidung ist sehr einfach gefallen, weil meine Freundinnen und ich sind davor schon mal durch China gereist und ich hatte mir am Bund in Shanghai den Fuß gebrochen. Und ähm, wir sind aber nichtsdestotrotz weitergereist und ich, äh, wir sind dann nach Südchina, um die Reistassen zu besuchen, an, an einen Punkt gekommen, wo ein Erdrutsch war. Das heißt, der Bus konnte nicht weiterfahren. Und ähm, ich bin dann trotzdem mit meinen Krücken irgendwie über den Matsch und Berge gelaufen Und dann kamen echt chinesische Einheimische, fanden das A lustig und B haben die sich dann angeboten, mich zu tragen. Und ich dachte, mh, der kleine Chinese, der hält mich doch nicht aus. Ähm, nichtsdestotrotz hat er mich nachher getragen äh, ans andere Ende. Und das war total lustig. Und als man zurückkam, äh, saß er wieder da mit seinen ganzen Kumpels, und die haben sich nachher äh, drum gestritten, wer mich denn dann quasi auf den Weg zurücktragen darf. Und das war so ein Erlebnis, wo ich dachte, das ist echt gastfreundlich toll und lustig in China und da ziehe ich gerne hin.
0: Ja, das, das, das ist toll, ja. Ähm, hast du dann auch ein dickes Trinkgeld gegeben? Weil das ist ja völlig unüblich in China.
4: Es gab schon Trinkgeld, ja.
0: Bernhard, ähm, was ist dein großes China-Erlebnis?
4: Meine Geschichte
2: mit China ging in Freiburg los, als ich da... Äh 78 bis 80 Zivildienst gemacht habe, ja. damals einen japanischen Studenten kennengelernt. glaube ich, mit dem angefreundet. Wir haben zusammen im Französischen Institut Französisch gelernt und über den kam ich auf diese Asienrille und er meinte, dann wollte ich Japanisch studieren und er meinte, ver vergesse es, ja, weil die Japaner brauchen keine Deutschen. Japanisch können, aber die Chinesen machen gerade ihr Land auf, das wäre doch was, da kannst du dann dich auch berufsmäßig dann austoben und das habe ich dann gemacht, ich habe dann in Bonn studiert, war 82 bis 84 zum ersten Mal in China während des Studiums in Shandong und bin jetzt seit äh, 94 beruflich hier, nicht? erst bei Siemens und dann später bei Bosch Siemens Haushaltsgeräte. Und dann jetzt eben als Vertreter von Baden-Württemberg. Und Anekdoten gibt es natürlich sehr viele. Aber es ist eher so, dass ich, wenn ich nach Europa komme, mir viele Dinge als Pizza erscheinen. Ne?
0: <lacht> okay, das ist auch in Ordnung. Okay, das füllt dann ein Buch, schätze ich mal. Ähm, Elmar, was hast, du, was hast du hier
3: beizutragen? Ja, Manuel, du hast ja schon äh, kurz äh, gesagt, wann und wie lange ich in China gewesen bin und was ich da gemacht habe. Eine Anekdote, die sich so richtig bei mir ins äh, in den Hinterkopf eingebrannt hat, ist, äh, dass wir in China mit der Familie, ich sag mal so alle zwei Monate innerhalb von Nanjing äh, an den an den Yangtze gefahren sind. Es ist ja der große Fluss, der durchfließt, äh, und da gibt es so eine, ich sag mal so eine Art kleine kleiner kleiner Strand oder so etwas, so ein Flussstrand. Und äh, wir sind einmal dorthin gefahren. Da bist du immer über eine Brücke gefahren, über einem Rondell sozusagen Also es gibt ja relativ viel Verkehr dann auch dort und dann sind wir einmal dorthin gefahren, da war die Brücke dort. Also zwei Monate später, wo wir dorthin gefahren sind, gab es keine Brücke mehr und nochmal zwei Monate später, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber so gefühlt war ein Tunnel fertig gebaut das heißt einfach so, warum ist das bei mir im Hinterkopf? Für mich ist das ein Zeichen dafür, dass wir in China eine sehr große Geschwindigkeit haben mit dem, wie sich das Land verändert, wie auch die Chinesen bereit sind, diese Veränderung anzunehmen und zu akzeptieren und die auch aktiv mitzugestalten. Und das finde ich eines der faszinierendsten Sachen an dem Land, diese Geschwindigkeit, mit der neue Sachen aufgenommen werden und auch Sachen einfach mal ausprobiert werden. Und auch deshalb finde ich, dass es eine gute Geschichte ist, dass wir uns hier aus baden-württembergischer Sicht auch mit dem Land in verschiedenen Arten und Weisen beschäftigen, um auch dort gemeinsam äh, uns äh, weiterentwickeln zu können. Vielleicht noch eine kurze Bemerkung zum Schluss. Also erstmal im Namen von äh, uns dreien ein herzliches Dank an dich, äh, dass du auch den China-Ticker organisierst. Und darüber hinaus möchten wir uns noch ganz gerne und sehr herzlich bei allen Aktiven im CNBW bedanken. Äh, allen voran bei unseren Mitgliedern des Beirates, äh, bei unseren äh, Fachsprechern von den Arbeitsgruppen und bei unseren Repräsentanten in China. Ähm, ohne euch und ohne sie wäre das CNBW nicht dort, wo das CNBW heute ist. Also ein ganz herzliches Dank auch für die Aktivitäten und dann natürlich auch ein Dankeschön an die Mitglieder, denn der Verein besteht natürlich aus den Mitgliedern und ist so gut wie die Summe seiner Mitglieder.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch dreien. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht und ich glaube, wir sprechen uns in Zukunft noch öfters hier im China-Ticker. Bis dahin. Bye-bye. Hallo
1: Manuel. Jetzt machen wir mal was anderes in diesem ersten in der ersten Folge unseres Podcasts. Und zwar, jetzt darfst du mal nicht die Moderation sein, sondern ich interview dich. Du hast ja am 11. Mai eines der ersten Erfahrungsschätze für den 10 BW aufgenommen zum Thema Einreise und Quarantäne in China, da du ja im Mai ähm, zurück nach China gereist bist. Magst du einmal kurz zusammenfassen, was du da mitgeteilt hast im Mai und wie es dir da ergangen ist in der Quarantäne? Wie wir wissen, ist das ja ein Thema, was nach wie vor Bestand hat mit der Einreise nach China. Und ich denke, da können unsere Zuhörer viel von lernen, was du damit gemacht hast.
0: Danke, Sven, für die kurze Einführung. Ich bin Anfang März diesen Jahres nach Deutschland gereist, bin dort ungefähr sechs Wochen geblieben und habe dann wieder meine Rückreise nach China angetreten. Das war dann Mitte April. Und im Erfahrungsschatz, den wir am 11. Mai aufgenommen haben. Das war eine Online-Veranstaltung. Da schildere ich praktisch den ganzen Ablauf von meiner Abreise in China bis zum Ende der Pflichtquarantäne dann wieder zurück in China in Taizang.
1: Ja, ähm, erzähl doch mal, wie es bei dir lief mit der Ausreise aus China, wie du dich informiert hast und was so ein bisschen die Hindernisse waren beim ersten Teil der Reise.
0: Ausreise aus China und die Einreise nach Deutschland verlief im Ende eigentlich sehr glatt und reibungslos. Es gab am Anfang ein bisschen Verwirrung, unterschiedliche Angaben zu den Einreisebestimmungen. Auch die Quarantäneauflagen waren in den verschiedenen Bundesländern unterschiedlich. Hinzu kam, dass ich über Amsterdam geflogen bin und was gilt jetzt in dem Fall für mich? Gilt es jetzt die strengen Auflagen für die Niederlande, denn das war damals ein Hochrisikogebiet oder eben die sehr laxen Auflagen für das nicht Risikogebiet China. Im Ende bin ich angekommen in Stuttgart. Keiner wollte meinen PCR-Test sehen. Ich bin raus aus dem Flughafen und konnte direkt loslegen.
1: Was du mir erzählt hast, war ja die Rückreise eher eine Herausforderung, das alles zu organisieren.
0: Ja, seit Beginn der Pandemie hat China immer wieder seine Einreisebestimmungen verschärft und angepasst. Das hat dazu geführt, dass im Sommer letzten Jahres ganz viele Leute äh, letztendlich festsaßen und nicht zurück konnten nach China, weil ihre Aufenthaltsgenehmigungen entweder abgelaufen waren oder weil sie sogar gecancelt wurden. In meinem Fall hatte sich das damals dann schon geändert. Ähm, wer eine Aufenthaltsgenehmigung hatte, eine gültige, der konnte einfach eine Liste von Testanforderungen abarbeiten, um dann zurück nach China zu reisen.
1: Okay, also den den sogenannten PU-Letter, den brauchtest du in deinem Fall jetzt nicht, weil du halt einfach eine Aufenthaltsgenehmigung in China hast und so ein bisschen ist vielleicht die Hälfte vom Spaß ähm, dir entgangen, aber es war ja trotzdem noch ziemlich aufwendig, die richtigen Tests zu bekommen und du hattest ja auch erzählt in, in dem Erfahrungsschatz, dass es auch gar nicht so einfach war, die hier im Großraum Stuttgart mal ebenso zu machen, diese Tests, weil es ja auch äh, Bedingungen gibt, dass die nicht länger als, äh, ich glaube 48 40 Stunden hattest du erzählt, ähm, alt sein dürfen, eh du in den Flieger steigst.
0: Ja, 48 Stunden klingt auch erst gar nicht mal so aufregend, denn zwei volle Tage sollte reichen, möchte man meinen. Das Problem ist, dass neben dem Labor-PCR-Test man auch einen IgM-Bluttest braucht. Und zwar muss dazu das Blut entnommen werden. Dieser einfache Fingerpeaks, den die Testzentren anbieten, wird nicht akzeptiert. Und diesen Test, den kann man so gut wie nirgendwo machen. Den kann man am Frankfurter Flughafen machen, weil dort eben die meisten Leute dann ausreisen. Daher meine Empfehlung, alles dort am Flughafen machen, ruhigen Tag vorher hinfahren, schön entspannt, dann hat man alle Dokumente zusammen. Wie die Tests genau ablaufen, wie lange sie dauern, ob man einen Termin machen muss, was sie kosten, das erfährt man auf den Webseiten von den beiden Anbietern dort. Und das sollte für jeden eigentlich machbar sein, der schon mal äh, im Internet war.
1: Okay, super. Ja, also wir werden ja auf jeden Fall auch die Links zu den Webseiten hier in die Show Notes packen von der Episode, damit unsere Zuhörer direkt wissen, wo sie hinklicken können. Genau. Und ähm, das Thema in China ist ja auch noch, dass es diesen Green Health Code gibt. Das habe ich damals, als die Pandemie losging, war ich... Äh, ein bisschen begeistert, wie schnell es digitale Lösungen in China gab mit diesem Health Code System. Ähm, da haben wir deutlich länger gebraucht. Wie hast du denn diesen, ich sag mal, das Deutsche in das Chinesische überführt? Wie lief das ab?
0: Genau. In China gab es schon recht früh dann dieses Health Code System. Das waren praktisch Unterapplikationen von den zwei dominierenden Apps, die jeder in China hat, also Alipay und WeChat. Diesen Code braucht man auch heute noch, um zum Beispiel in einen Bahnhof zu kommen. Das ist allerdings ein anderer Code, als den, den man für die Einreise braucht. Also für die Einreise, das ist ein einmaliger, spezieller Health-Code, den man bekommt, nachdem man alle Dokumente auf den Botschaftsserver hochgeladen hat, wie alle Testergebnisse, äh, Flugticket, Pass etc. pp. Dann bekommt man diesen Health-Code. Dieser Code ist dazu da, dass man in den Flieger steigen darf. Und wie man an diesen Green Health Code kommt, wie man äh, die Dokumente hochlädt, das beschreibe ich auch im Erfahrungsschatz.
1: So, jetzt hattest du diesen Green Health Code, konntest in den Flieger steigen und wie lief es dann ab, vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, als du in China angekommen bist?
0: Mit Beginn des Check-in in Frankfurt ist alles komplett durchorganisiert. Man kann sich nicht verlaufen, man wird überall an die Hand genommen. Nach Ankunft mehr oder weniger im Gänsemarsch von Station zu Station und so landet man dann irgendwann im Hotel, irgendwann an seinem Zielort dort im Hotel. Man kann sich da nicht verlaufen. Jetzt lag das Ganze bei mir schon ein bisschen zurück und wir haben jetzt eben zufälligerweise einen anderen CNBW-Kollegen, den Christoph Übe. der ist jetzt gerade momentan in Shanghai im Quarantänehotel und ich frage ihn jetzt mal, ob sich bei ihm irgendwas geändert hat. Hi Christoph, ähm, wie geht's denn so da im, in der Quarantäne in Shanghai?
5: Hallo an euch zwei. Ja, alles gut soweit. Bisher ganz zufrieden. Essen kommt dreimal täglich. Ist auch ganz gut soweit. Kann mich nicht beklagen. Also, ich habe alles, was ich brauche. Ja, und
0: Wann bist du angekommen? Wie lange wie lang bist du schon hier?
5: Ja, ich bin am 20. Juni angekommen. Das heißt, es ist jetzt heute mein siebter Quarantänetag. Also der Ankunftstag ist ja Tag 1, das heißt mein siebter Quarantänetag im Hotel, Halbzeit im Hotel und danach geht es eben noch die sieben Tage Beobachtungsphase nach Hause.
0: Wir telefonieren ja auch, dass wir ein bisschen Abgleich machen und deswegen wollte ich mal generell fragen, du hast die Folge ja dir äh, angeschaut, gibt es große Differenzen oder ähm, was kannst du ergänzen? Eine Sache habe ich jetzt gerade schon gemerkt, also du äh, hast deine Heim... Uh, Observation-Zeit jetzt ist da nur noch sieben Tage in Shanghai. Bei mir waren das noch 14, aber was kannst du so uh, noch berichten?
5: Genau, also die 14 Tage in äh, der Provinz Jiangsu kann ich weiterhin bestätigen. Es kommt ja darauf an, wo deine Zielanschrift, deine Zielwohnadresse nachher liegt. In der Provinz Jiangsu sind es 14 Tage im Hotel und 14 Tage zu Hause. In Shanghai sind es 14 Tage im Hotel und sieben Tage zu Hause. Und ansonsten Vielen Dank für deinen Erfahrungsschatz. Den habe ich mir angeschaut im Vorfeld, zur Vorbereitung. Hat echt super geholfen. In der Tat ist der Ablauf nach wie vor fast genauso, wie du ihn beschrieben hast. Also es sind wirklich nur kleine Änderungen. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme mal ein, zwei Punkte raus und hebe die nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hervor. Zum einen, du hattest ja erwähnt, man sollte für diese ähm, Antikörper- und PCR-Tests einen Tag davor am Frankfurter Flughafen zum Medical Center gehen. Und ich bin dem auch gefolgt und ich finde es den besten Weg, weil einerseits, man muss erstmal sich zurechtfinden, ähm, dann muss man genau schauen, ähm, dass alles soweit stimmt. Ähm, man wartet dann, dann auf diesen Green Health Code zur Ausreise. Also ich kann das nur bestätigen und nur empfehlen, dass man wirklich einen Tag davor nach Frankfurt fährt schon und dort am Medical Center mit dem zuvor gebuchten Termin einfach mal die zwei Tests schon mal ähm, vorab macht. Ähm, ich habe mal zum Spaß auch am Flughafen Stuttgart angerufen, aber die haben das nicht ganz bestanden, welche speziellen Anforderungen China hat. Ähm, und, und das hatte so auch nicht geklappt ähm, von dem her Frankfurt Medical Center. Ansonsten, was ich noch empfehlen kann, auf jeden Fall, wer es noch nicht hat, ähm, bei der Einreise ähm, davor schon WeChat zu installieren. Ähm, ihr müsst nachher im Hotel ähm, mit dem Hotel auch kommunizieren, falls euch was fehlt auf dem Zimmer, falls ihr was braucht ähm, und auch mit der Gesundheitsbehörde. Ähm, dort muss man ja zweimal täglich seine Temperatur angeben, also sein, sein Fieber hier oder sein, sein nicht vorhandenes Fieber bestenfalls ähm, hier messen, <lacht> die Körpertemperatur und zweimal pro Tag dann ähm, in diese WeChat-Gruppe bei mir reinschreiben, bei dir was ja noch ein Foto machen vom Thermometer, Ja, reicht jetzt, wenn man das einfach reinschreibt. Okay. Also WeChat wichtig, wie immer. Und ein Punkt noch, der wichtig ist, ähm, mobiles Internet parat zu haben, wenn ihr schon nach China einreist. Ich meine, dieses WiFi am Flughafen in Shanghai äh, ist nicht unbedingt, ähm, sage ich mal, tauglich, wenn man keine chinesische Nummer hat. Ähm, und ich habe einige, selbst auch Chinesen, bei mir, neben mir gehabt, die haben gesagt, ich habe nur eine deutsche Nummer, ich habe eine ausländische Nummer, ähm, ich komme gar nicht ins Internet. Und dann mussten die sich Leute suchen, die halt äh, quasi nochmal hier einen Hotspot aufmachen oder ähnliches. Und Das war einfach nicht so geschickt. Also nehmt Internet mit oder bucht euch so ein Sonderpaket ähm, für China mit der bestehenden Nummer.
0: Das ist ein, äh, ein sehr guter Tipp. Daran habe ich überhaupt gar nicht äh, gedacht. Ich hatte zwar auch so meine kleinen Schwierigkeiten, weil ich hatte meine, <lacht> meine SIM-Karte äh, nicht eingelegt gehabt. Und ich habe einfach keinen gefunden, der so eine Nadel hatte. Naja, aber das sind jetzt eher... Manuel, typische Probleme. <lacht> Super, ja, dann würde ich mal sagen, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen geruhsamen Abend. Du hast jetzt ja auch Wochenende. Gehst heute noch irgendwie so um Blog-Party machen?
5: <lacht> bestimmt, bestimmt. Ich schleiche mich heute noch aus. Nein, ähm, das ist ja alles, ähm, sag ich mal, ganz gut äh, überwacht. Man hat es ganz gut im Griff, also der Guard draußen, der würde es auch merken. Und ich denke, wir sind ja hier einfach in einem fremden Land, da sollte man sich an die Regeln halten, die gelten, die werden auch klar kommuniziert, kriegt ihr dann einen Zettel, was abläuft, wann die Tests gemacht werden, was man kann, was man nicht kann und äh, daran sollte man sich halten.
0: Wir bedanken uns ganz herzlich für deinen Beitrag hier und es ist zu vermuten, man hört, dass wahrscheinlich diese Einreise nach China noch eine ganze Weile so streng sein wird. Ich glaube, den Erfahrungsschatz sich auf der Seite weiterhin anzuschauen, wenn man konkret wissen will, wie es denn abläuft, ist auf jeden Fall kein Fehler.
5: Danke euch dann auch. Grüße an euch zwei und bis demnächst.
0: Danke, bye bye.
5: Ciao.
0: So Sven, und nachdem wir uns in dieser ersten Tickerfolge so viel mit uns selbst beschäftigt haben, wollen wir mit was ganz anderem aufhören, mit was Süßem und Niedlichem. Und was ist noch niedlicher als Kätzchen und Hundewelpen zusammen? Na? Kleine dicke Kinder. Und dazu hatte am 13. Juli die Chefin für Ernährung des China Center for Disease Control and Prevention, Zhao Wenhua, Folgendes zu vermelden. Wenn es um Fettleibigkeit bei Kleinkindern und Jugendlichen geht, dann sehen wir mit eigenen Augen, dass dicke Kinder immer mehr werden. Lassen wir die Daten für sich sprechen, dann merken wir uns folgende Zahlen. 20. Der Anteil übergewichtiger und fettleibiger Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 70 Jahren hat fast 20 Prozent erreicht.
3: 10. Bei den unter 6-Jährigen liegt der
0: Anteil übergewichtiger und fettleibiger nun bei über 10 Prozent. Und besonders bemerkenswert ist hierbei, dass die Zahl der 6-jährigen fettleibigen Kinder auf dem Land höher liegt als in der Stadt. Frau Zhao Wenhua hat dann noch erwähnt, dass im Rahmen des Plans Gesundes China 2030 alle Ministerien und Abteilungen da ein besonderes Augenmerk drauf werfen. Daher die Frage ist, wenn, nehmen wir mal diesen Plan analog zum Plan 3060, bei dem ja bekanntermaßen der CO2-Ausstoß nach 2030 nicht mehr steigen und China bis 2060 CO2-neutral sein soll, heißt es, die kleinen Dickerchens dürfen also nur noch bis 2030 futtern und müssen ab dann ihr Gewicht halten?
1: Genau, so hört sich das an. Und es ist natürlich auch spannend, dass mittlerweile diese Wohlstandsprobleme, die wir ja gut kennen, auch in China angekommen sind. Ja, wer mag es denen verdenken bei dem guten Essen, was es da gibt? Ja, niemand. Also ich bin der Letzte, der es denen verdenkt. Ja. <lacht> gut, ähm, anderes Thema. Im CNBW-Kalender erfahrt ihr jede Episode, was es an spannenden Veranstaltungen rund um das Thema China entweder vom China-Netzwerk Baden-Württemberg oder unseren Mitglieds- und Kooperationspartnern gibt. Als nächstes steht am 19. August das China-Webinar vom China-Team zum Thema Future Leaders in Sino-German Enterprises an, moderiert von Jochen Schulz, dem Mitglied des Vorstands des CNBW. Ja, spannendes Programm, viel vor. Manu, was gibt's noch von dir? Hast du noch Vorschläge?
0: Nee, also ich finde, es gibt ja genug zu tun und also
1: ja, reicht erstmal. Genau, und das nächste Update gibt es ja dann auch schon hoffentlich in zwei Wochen. Wie gesagt, wir wollen den Podcast ja alle zwei Wochen veröffentlichen und da wird es sicherlich einige neue spannende Events und Veranstaltungen und Inhalte für euch da draußen geben. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcast und Audio gibt, bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dieser und Co. Und wir würden uns natürlich mega freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und mit anderen China-Interessierten teilt und wenn ihr uns ganz glücklich machen wollt, dann schreibt uns auch gerne noch ein Review, ein Feedback, natürlich am besten ein positives. Kontaktiert uns und gibt uns Rückmeldung, weil wir wollen den Podcast natürlich in eurem Sinne weiterentwickeln und sind daher ganz super gespannt, was ihr als Hörer ähm, uns mitzuteilen habt. Ja, und ähm, das war's dann für diese erste Ausgabe von unserer Seite. Bye, bye! bye.